0: Comme à tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Richard. On revient sur euh, Nouvelle-Zélande?
1: Ouais, on n'a pas le choix.
0: C'est, c'est bon, c'est triste, c'est tragique, c'est épouvantable. Il y a, je pense, effectivement, une nébuleuse d'extrême droite. Et il faut, oui, oui. il faut la combattre. Mais ça ne veut pas dire... On peut mener deux combats à la fois, mais Jérôme. On peut combattre cette nébuleuse d'extrême droite. Tout Ben, en continuant de combattre aussi la nébuleuse islamiste, il faut mener les deux combats de front.
1: Écoute, il y a un dicton qui parle beaucoup. Les extrêmes se nourrissent. Je pense que ça résume assez bien la situation. Évidemment, on ne peut pas la réduire seulement à ça, la situation. Mais euh, il y a un phénomène de polarisation, effectivement, en Occident et ailleurs dans le monde et oui, il y a l'existence d'une mouvance d'extrême droite, suprémaciste blanche, je suis pas du tout de misère à le reconnaître. Euh, ceci dit encore là, euh, il faut pas faire de trop d'amalgame, on dit souvent que tous les euh, musulmans ne sont euh, ne sont pas islamistes, ben de la même manière, tous ceux qui ont critiqué euh, l'islamisme ne sont pas euh, des gens violents, je pense que c'est Mais c'est mais, des... mais
0: mais, mais on dirait que l'amalgame l'amalgame est permis dans un camp mais pas dans l'autre.
1: Non, c'est ça. Euh, on, on peut critiquer, euh, évidemment, on, on va dire que certains euh, médias tout ça, vont alimenter un discours qui pourrait... Euh, d'une certaine manière légitimer ça, mais je te donne un exemple, par exemple, parce que il euh, y a personne qui était épargné par, ce, par ces phénomènes de polarisation là, par ces phénomènes d'extrémisation là, si tu veux, par exemple, si jamais et ça pourrait arriver, il y a rien d'impossible, là, si jamais un, un quelqu'un un antifa, quelqu'un qui appartient à la mouvance antifa euh, radicale décidait écoute, je lance des hypothèses, là, je veux pas alarmer personne, Décidait de poser une bombe dans un rassemblement d'un parti euh, de droite au Canada, comme, mettons, je sais pas, le Parti conservateur, le Parti populaire, je veux pas en nommer, oui. je ne veux pas faire des hypothèses, là, euh, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais si quelqu'un posait une bombe là, au nom, justement, du vivre ensemble et accusait des gens euh, de la droite, en guillemets, de euh, de, 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 de nourrir la haine, là, est-ce que il euh, faudrait dire après, bien, c'est la faute de la presse, c'est la faute de Radio-Canada, euh, c'est, la faute des, c'est la faute des chars de recherche des universités qui prônent le multiculturalisme. Je veux dire, tout le monde est, est, peut euh, finir par être impliqué là-dedans. là.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. Écoute, je suis tout à fait d'accord, mais c'est drôle, quand, mettons, il y a un, un gars d'extrême droite, comme, mettons, Alexandre Bissonnette ou comme euh, ce gars-là, en Nouvelle-Zélande, euh, fait un massacre, on va dire, attends une minute, quelle radio il écoutait quel journal il disait, quel auteur il disait, puis on va essayer de voir qui l'a influencé idéologiquement. Par contre, oui. d'un autre côté, si y a un gars qui prend un autobus, un camion comme à Nice et fait une centaine de morts en les écrasant, lui on va dire, non, non, c'est un loup solitaire, c'est tout. On, on commence Bonjour. pas à dire, mais il a peut-être été influencé par tel imam, tel parle. Non, 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 on n'ira pas jusque-là. Tu sais,
1: c'est c'est vraiment... Toujours à deux pas de mesure, mais toujours oui. à deux pas de mesure, et c'est ce qui aussi nourrit... Euh, finalement, le, le, la méfiance, c'est ce, qui, c'est ce qui nourrit aussi ce climat-là malsain. Les gens ont l'impression qu'on est toujours euh, dans, dans le deux pas deux mesures, et ça, ça nourrit les frustrations de certains. Deuxième exemple, là, pour que les gens comprennent bien, si quelqu'un, encore là, commettait un attentat écologiste au, au Canada, Richard, mettons, euh, un écologiste radical euh, pose une bombe, euh, mettons, euh, au... Euh, au siège, euh, au siège social d'une entreprise euh, minière, par exemple, et fait sauter ça. Une autre hypothèse plate, là. Est-ce qu'on va dire que David Suzuki ou euh, Stephen Guilbeault est responsable non. de l'attentat écologiste? Jamais on ne tiendrait de tels propos, Richard. Jamais. Donc, pourquoi on applique la même logique pour, quand, quand survient un attentat euh, d'extrême droite, euh, on est toujours dans le deux pas deux mesures. Ben,
0: exactement. Écoute, la manifestation contre la brutalité policière, on le sait que ça chire toujours, ça dérive tout le temps. Alors là, il y a des jeunes, on le voyait, qui se promenaient puis qui disaient il faut euh, vandaliser les autos de luxe. Est-ce qu'on va commencer à Mon rendre lieu. coupable Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il disait qu'il faut faire payer les riches
1: Ah, d'ailleurs, que... il... oui, non, mais il, euh, on se rappelle à l'époque, il, il était bon, là, Gabriel Nadeau-Dubois, justement, pour dire regardez, ce n'est pas la faute du mouvement étudiant, ce sont des casseurs. Ben oui. ben, donc, euh, bon, euh, ça reste. Mais quand même, il y a un phénomène, effectivement, de, de polarisation euh, très nette en Occident. Ceci dit, euh, moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on, qu'on, qu'on apporte la, la même attention médiatique à euh, quand des, des chrétiens sont tués. Euh, parce que, bon, évidemment, un attentat comme, comme celui de la Nouvelle-Zélande, c'est excessivement euh, grave, c'est dramatique. Mais il y a eu 4300 chrétiens tués en 2018 quand même. Là, donc. Euh,
0: de quoi ça, c'est dans, 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 mais dans des pays en guerre ou dans des, dans, dans des attentats? Là,
1: c'est... Dans des attentats, mais tués au nom de leur foi, là. Mm. Euh, 90% au Nigeria, on sait que les attentats contre les chrétiens sont multipliés en Égypte là, depuis quelques années, les chrétiens copent, donc euh, euh, ce qui serait le fun, c'est de voir que euh, cette solidarité-là mm. se, se manifeste pour tout le monde. C'est ça, un peu euh, un peu le euh, le vivre ensemble, et finalement. Et, et autre chose, moi, que, 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 que j'observe, c'est que ça fait à peu près 30 ans qu'on, on baigne dans un, dans un esprit multiculturaliste, tout ça, et, et je pense qu'on n'a pas réglé, euh, ça, ça, règle pas le problème, c'est, c'est, cette idéologie-là. Au contraire, je pense que ça nous a plutôt divisé. Est-ce que ça l'a réellement favorisé les échanges, Richard, entre les communautés? Est-ce que ça l'a est-ce que ça a dressé des ponts? pour que les gens se parlent, f- force est de constater, je pense que ça nous a plutôt divisé. Et depuis qu'on applique ces politiques-là, euh, en Nouvelle-Zélande, ils ont des politiques multiculturalistes, d'ailleurs, sont reconnus pour ça en Australie aussi, d'où vient le choix. et depuis qu'on applique ça, finalement, on se rend compte, est-ce qu'on se parle plus? Est-ce qu'on communique plus? Et j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que c'est le contraire, j'ai l'impression qu'on se parle moins depuis euh, qu'on, qu'on, f- qu'on prône ce, 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 ce grand vivre-ensemble, mais finalement, c'est plutôt un vivre séparé, on ne se parle pas suffisamment.
0: Oui, on est en silo, tout à fait. Écoute, je veux te parler de Paris. Euh, tu connais bien Paris. Et euh, bon, là, ce qu'on a vu, puis bon, ce qu'on a vu les gilets jaunes, ça chirait. Et là, il y a des gens. J'ai des amis même Facebook qui me disent oui, mais c'était pas les vrais gilets jaunes qui faisaient ça. C'était des policiers déguisés en gilets jaunes pour discréditer vrai, le mmh. mouvement. Là, je me dis, écoute, arrêtez avec la théorie du complot. Là. Arrêtez. Ah mon là.
1: dieu, ouais, le complotisme. Euh, <rire> Ben oui. c'est vraiment la cote aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est fou. Ah Non, non c'est, 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 un peu fou de voir quand même, là, ça fait, les, les Gilets jaunes, ça fait quand même au bon, moins six mois, là, qui, qui, mais encore là, évidemment, est-ce que des, des qui sont les vrais Gilets jaunes? On, ça, on peut se poser la question, on sait pas qui sont les vrais Gilets jaunes. C'est un mouvement excessivement bigarré qui rassemble toutes sortes de tendances. Euh, mais il y a un dénominateur commun là, à, ces, à ces dérapages-là, à cette idéologie-là qu'on a vue euh, concrètement, le Fouquet, tout ça, euh, sur les champs élysées tu vu, on hein, des images dignes d'une guerre civile, là, c'est pas compliqué. Ben oui. Et puis, ben, c'est là, c'était c'est un mouvement anticapitaliste, on est revenu finalement, c'est drôle, à cet anticapitalisme-là qu'on aurait cru finalement un peu euh, euh, évanoui. Euh, parce que, bon, on, on, les luttes anticapitalistes, c'était plus populaire, disons, à l'époque de l'Union soviétique et tout ça. Mais là, bang, tout d'un coup, la grogne populaire l'emporte et euh, on a des, des, des dérapages comme ça parce que c'est ça, des donateurs communs, ça peut juste être ça parce que, extrême gauche, extrême droite, peu importe, euh, c'est, ce sont des boutiques ben, de luxe à laquelle on s'attaque. Ben des symboles ben oui, le, vraiment le, fort le, restaurant,
0: le restaurant Fouquet, c'est un restaurant le, qui était fréquenté par les people, le jet set, les gens riches et célèbres. Donc, tu sais, après les 16 ans, on va prendre un pot Fouquette et tout ça. C'est pas pour rien qu'ils ont mis le feu, mais en même temps, Jérôme, ils ont mis le feu, à un petit kiosque à journaux. Et moi, m- ah écoute, oui. là, moi qui adore Paris, là, des petits kiosques à journaux, pense-tu que les, les gars, il y a une fille qui parlait, c'est son kiosque qui brûlait. Elle dit Moi, là, on fait ça là, de père en fils et de mère en fille. Depuis des générations, on se pense le kiosque à journaux. Elle dit Mon grand-père était là, mon père était là. Là, c'est notre kiosque à nous, puis ils ont mis le feu là-dedans. C'est pas un symbole du capitalisme, là. à un moment donné. C'est ben une oui, colère qui que... tourne à vide, là.
1: Si je fais la psychologie des de ces gens là je te dirais, Richard, qu'au contraire, ces gens-là doivent dire les grands médias. Ah
0: oui, ah euh, oui, c'est
1: vrai. Euh, Ce sont eux qui supportent, soutiennent les, les, les compagnies capitalistes. Ah les oui. médias sont financés ou, ou possédés par des, de grands intérêts qui, peut-être, à quelque part, des intérêts juifs. Richard, oh, là, on est, mm. on, est, on, est on touche quelque chose. Euh, écoute, je, je veux pas les défendre, mais... Euh, euh, mais, mais on voit que peut-être qu'en s'attaquant à ça, peut-être que c'est un acte de vandalisme pur. Là, c'est pas tous des gens. Euh, écoute, c'est pas tous des prix Nobel là-dedans. Là. Euh, <rire> on sait pas. Là, peut-être que c'est un acte euh, spontané, mais euh, il y a cette haine des médias-là, possédée par les, les grands intérêts juifs, sionistes, maçonniques, illuminatis. Tu sais quasiment. Oui. Là, donc on, on revient à, au territoire du complet dont tu parlais il y a cinq secondes.
0: Ah, c'est com- complètement déprimant. Et écoute, tu veux me. parce que je ne connaissais pas cette affaire-là. C'est toi ce week-end qui m'as écrit. Euh, <rire> Le texte du Devoir sur la CAQ, c'est tellement drôle. Écoute, je te laisse l'expliquer.
1: Ben oui, j'ai, j'ai sauté. Euh, euh, J'étais surpris de voir ça. C'est un article du Devoir publié, effectivement, vendredi euh, 15 mars. Le, l'article s'intitule « Déception à droite après 150 jours de gouvernement caquiste ». Donc, je lis ça. C'est un texte d'Isabelle Porter et Marco euh, Bella serino euh, deux bons journalistes du euh, euh, devoir, mais ça m'a intrigué de voir qu'on a fait un reportage, un reportage, bon, écrit euh, sur la CAC, c'est 150 jours de la CAC, mais au Salon de l'Auto de Québec. Les deux journalistes ont l'idée de faire un reportage sur la CAQ au Salon de l'Auto. Là, je lis ça, et là, ils décrivent les, les, les partisans de la CAC au salon de l'auto, comme en en admirant un pick-up, en admirant un un Jeep, une carrosserie. Attends une
0: minute, en disant ça, les amateurs de char, ça, c'est le profil de la CAQ, ça.
1: Ben, c'est ça, je veux dire. (rire) euh, Quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'était d'associer tous les, les électeurs de la CAQ à des amateurs de chars pour essayer de les faire passer comme pour des colons, en guillemets, tout ça. Il n'y a pas de libéraux au Salon de l'Auto, il n'y a pas de solidaires. Catherine non. Dorion s'est acheté un Subaru, tu te rappelles, un VUS, un beau Subaru. Euh, peut-être que Catherine Dorion était là. Pourquoi avoir cette idée-là comme si, « Hey, on va aller au Salon de l'Auto, c'est là que les gens de la droite se tiennent. » Mais c'est, mais c'est, mais. C'est, c'est, c'est le congrès de la CAQ. Le Salon de l'Auto, là, Richard, ça serait le congrès de la CAQ. Là.
0: Mais Jérôme, il y a eu un précédent. Je te dirais qu'il y a eu un précédent à ça. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu te, tu te souviens. Le film Le Confort et l'Indifférence de Denis Arcan, le documentaire sur la, réf- la défaite du premier référendum, Denis Arcan voulait comprendre pourquoi les gens ont voté non. Il est allé dans un salon de l'auto. OK, parce que pour lui, c'était ça, là, les colons qui ont voté non, là. C'était ah dans un salon de l'auto. Fait qu'il était allé interviewer ah des, oui, gens, okay, des gens. Des gens qui étaient devant leur SUV puis leur, euh, leur auto récréative, puis tout ça. Puis là, il disait Pourquoi tu as voté non? Puis là, les je parlais devant leur champ, puis on, on en dire « Regardez les noms, ah oui, c'est tout de Kitten.
1: C'est incroyable. C'est vraiment condescendant. Il y a quelque chose de oui, oui. condescendant. Puis, bon, par la bande, il s'agissait d'associer la CAQ, finalement, à des gens euh, à, à, contre l'environnement. C'est-à-dire, regardez, les gens de la CAQ sont pour les autos, donc la oui. CAQ, c'est un parti qui n'en fait pas assez. C'est ça le message euh, subliminal qu'il y avait dans l'article. Écoute, la prochaine étape, c'est quoi, Richard, c'est faire un reportage sur la CAQ aux danseuses? <rires> <Fo'- rire> ben non, mais... Oui, c'est tu, vrai. Il n'y a pas de libéraux dans il n'y a pas de solidaires, il n'y a pas de péquistes. Allons, salons de la CAQ. Ils sont tous regroupés là, là les amateurs, les, les participants de la CAQ. Il y a quelque chose de très condescendant là Moi, comme journaliste, je me serais gardé une petite gêne. Ceci dit, les deux journalistes en question sont d'excellents journalistes, là. Euh, mais, mais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, associer aussi grossièrement la caca à un salon de le. À des, des colons, à des,
0: à, des, à des gens qui trippent sur leurs champs, les gros champs, puis tout ça. Je, je trouvais
1: ça exagéré. Ça, sérieusement, mais en même temps, ça m'a fait sourire, mais c'est condescendant, vraiment, parce que. Euh, il y a des gens de la CAQ, là, je, je pas en trouver n'importe où, là elle, 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 pas besoin de se déplacer nécessairement là, là tu sais, en tout cas c'est, j'ai trouvé ça exagéré et condescendant Tout
0: à fait, écoute, je reviens à notre premier sujet là, l'islamisme, là. Euh, tu disais euh, les, le, le radical euh, islamisme et le radical d'extrême droite, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce oui. il y a un texte justement qui vient d'être publié dans le puis tu connais bien Causard, parce que tu t'écris de temps en temps au magazine Causard, oh, il y a oui. un texte justement qui vient d'être publié, puis qui dit ça exactement, ce sont deux, les deux veulent un monde pur, il y en a un, c'est un monde débarrassé des non-musulmans et l'autre, c'est un monde débarrassé des non-chrétiens. Euh, un monde strictement blanc, l'autre un monde strictement musulman. Les deux veulent une pureté. Donc, c'est deux oui. ennemis à combattre en même temps.
1: C'est une guerre de civilisation. Oui. Euh, effectivement, et moi, j'ai, j'ai traité, même dans mon dernier livre, qui porte sur le multiculturalisme, cette espèce de, de romantisme ambiant-là. On est vraiment dans le romantisme, pas au sens là, du romantisme amoureux, mais quand on... on, on, on on fait d'une cause un mythe. Là. On est vraiment dans des univers presque religieux. On est dans l'univers de la croisade. Là. Tu vois, c'est, oui. c'est presque moyenâgeux ces mouvements. T'as l'impression quasiment d'être dans une sorte de jeu vidéo où les gens veulent s'habiller presque se déguiser. Là, l'autre qui va mettre son épée avec sa cape de chevalier, puis là, le djihadiste qui, qui va faire un peu pareil, mais euh, euh, dans une version plus moyenne orientale Et donc on, vous êtes tous les gars là, vous êtes dans un jeu vidéo, où vous voulez vous taper sa gueule je, je comprends pas trop. Là. Est-ce qu'on peut se parler mmh. dans, dans quel genre de dé- esprit fantaisiste, euh, mythologique presque quoi. Et Il faut il faut revenir à la raison, il faut, il faut, il, faut euh, il faut se parler mais il faut aussi rationaliser puis se dire euh, on peut pas sombrer dans, dans cette espèce d'esprit religieux là qui qui nous mène au conflit euh, ouvert là. C'est, c'est démesuré, là.
0: Et c'est ça. Et de trouver des coupables à tout prix en disant c'est la faute de tel journaliste, de tel commentateur, de tel livre, de tel auteur. Bon, à un donné, ah il faut oui, se calmer aussi. un peu le pompon.
1: Non, Mais la culpabilisation, c'est... c'est pas mieux. Ça nourrit oui. la, la, la méfiance.
0: Merci beaucoup. C'est très intéressant, Jérôme, Blanchet, Gravel. Merci. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect. Le
1: 10 à 11. Politiquement
0: incorrect.